0: Und bis gleich. Hallöchen Andreas, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich sehr gut hören, da kommt auch Edith und äh, mit ihr Essen. hat sie nachher auch gute Laune, wenn sie hier im Studio ist. Ein
0: herzliches Moin! Aus Heide Zentrum. wir sind beim offenen Kanal Westküste. Wir sind gerade in einem Studio, Andreas ist an meiner Seite und wir nehmen einmal mit der Technik des offenen Kanals auf und einmal mit meinem süßen r d 2 und meinem kunterbunten Mikrofon. Wir freuen uns, euch hier diese Folge zu präsentieren und wollen euch sozusagen Radio auch mal anders zeigen beziehungsweise so Radio zeigen, dass das auch von dir und mir gemacht werden kann. Zu, bei mir an meiner Seite ist Andreas und der wird uns einmal so ein bisschen durch den offenen Kanal führen und welche Möglichkeiten du hast, äh, hier äh, deiner Stimme Gehör zu verleihen. Herzlich willkommen, Andreas, im Podcast abstarten.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin ganz neugierig, was jetzt auch uns zukommt.
0: Ja, Andreas, jetzt mal ganz allgemein für die People, die im Endeffekt alle vor Insta und ähm, YouTube hängen. Was kann der offene Kanal Westküste? Was ist der offene Kanal Westküste?
1: Also der offene Kanal Westküste ist ein Bürgerradiosender, bei dem Menschen, die in Dithmarschen oder Nordfriesland wohnen oder eigentlich in ganz Schleswig-Holstein in eigener Regie Radio machen können. Die kommen hierher, wir zeigen, wie die Technik funktioniert. Dann buchen Sie sich das Studio, puzzeln hier ein, zwei Stunden rum an einem Beitrag oder an einer ganzen Sendung und das strahlen wir dann aus. Das Ganze, wie gesagt, eigen produziert und eigenverantwortlich, das ist ganz wichtig. Wir bieten nur die Sendefläche und die Hilfe und alles andere, Inhalt und sowas und Musik gestalten die Menschen selber. Also die bringen im Zweifelsfall ihre Musik auf USB-Stick mit oder auf CD, gibt es auch noch ganz viele. Und ja, dann basteln die hier an ihrer Sendung rum.
0: Das ist total spannend. Ich äh, habe ja auch durch Andreas die Möglichkeit bekommen, den Podcast abstarten, sozusagen eine zweite Sendezeit neben den eigentlichen offenen Möglichkeiten des Podcasts hören zu geben, nämlich auf dem offenen Kanal. Jeden Freitag um 16 Uhr dürft ihr einer meiner alten Folgen hören. Ähm, da sind aber ein paar Sachen zu beachten. Wenn ich so eine Sendung produziere, was muss denn da für Pitfalls beachtet werden?
1: Also erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich im Rahmen des gültigen Gesetzes bewegt. Also man darf jetzt nicht sagen, haut meinem Nachbarn ein auf die Schnauze. Das ist schon Aufruf zur Gewalt. Das geht natürlich nicht. Das erklären wir natürlich auch vorher, was es für Spielregeln gibt. Man darf keine Werbung machen. Wir sind nämlich nicht kommerziell. Wir werden finanziert durch einen Teil der Rundfunkgebühren und wollen den Kollegen von den kommerziellen Sendern natürlich jetzt nicht Konkurrenz machen und sagen, so, wir schalten auch noch Werbung und werden über öffentliche Gelder finanziert. Deswegen ist das verboten. Ähm, ganz wichtig ist, wie gesagt, dass man das hier selber produziert, dass man die Rechte an den Sachen hat, die man hier verbreitet, das heißt nicht irgendwelche Musik illegal runtergeladen hat, sondern die Musik auch gekauft hat, im Zweifelsfall äh, eben die CD mitbringt, wenn jemand nachfragen würde, dass man zeigen kann, so hier, das ist meine CD, die habe ich mal in einem großen Fachgeschäft gekauft und die gehört jetzt mir und die darf ich jetzt hier auch spielen. Das ist eigentlich schon alles.
0: Das ist eigentlich schon alles. Ich finde, das ist ein großartiges Momentum, was viele Leute haben. Wenn du jetzt so sozusagen mal vor deinem geistlichen Auge deine Sendungen so abhörst, die so jeden Tag hier gespielt werden, was sind das für Menschen, die hier ihre Sendungen produzieren?
1: Das sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus der Region. Das fängt beim Kindergartenkind an, mit dem wir vielleicht mal ein Hörspiel produziert haben oder wo die Erzieherin oder der Erzieher im Kindergarten mit dem Aufnahmegerät irgendwas produziert hat. Und das hört beim 80-jährigen Rentner auf, der hier einmal im Monat kommt und seine Musik aus der Jugend äh, vorspielt. Ähm, Rock back the clock heißt die Sendung zum Beispiel. Und ähm, der stellt wirklich, der ist ein Experte auf dem Musikgebiet und stellt so Rock'n'Roll der 50er, 60er Jahre vor Musik von Elvis, die man vielleicht noch nicht gehört hat, die er irgendwie in seinem Archiv hat, die er ausgegraben hat. Er erzählt ganz viel von den Künstlerinnen und Künstlern, die er so spielt und auch über Erlebnisse, die er so hatte, als er in Memphis zum Beispiel unterwegs war.
0: Andreas, der offene Kanal kann ja Radio, aber der kann ja noch so vieles mehr. Ihr bietet ja halt so viele krasse Angebote an. Magst du vielleicht uns ein, zwei vorstellen?
1: Na klar, also über allem schwebt ähm, das Stichwort Medienkompetenzvermittlung. Das ist eben im Kerngebiet äh, das Traditionelle Medium Radio, Audio sozusagen, was man hier laden, laden, was man hier lernen kann. Aber wir bieten zum Beispiel auch einen Makerspace. Das ist ein digitaler Erlebnisraum, den wir hin und wieder mal aufbauen. Da kann man lernen, wie man mit dem 3D-Drucker selber Sachen kreiert und dann ausdruckt. Wir haben einen Plotter, wo man Schriftzeichen, Schriftzüge, Logos ausdrucken kann zum Beispiel. Wir machen ganz viele Fortbildungen, auch im journalistischen Bereich. Da kommen wir wieder ja zurück aufs Medium Radio. Also Sprechtraining, Moderationstraining, Audioschnitt, das heißt meine ganzen Versprecher, die ich jetzt hier habe, könnte man hinterher ausschneiden, wenn man das, gele das gelernt hat, sodass es dann wirklich eine Sendung ist, die sich ähm, ohne Fehler anhören lässt. Und genau, das alles hat alles was mit Medienkompetenz zu tun. Wir sind seit zwei Jahren auch Digitalkompass-Standort, das heißt Anlaufstelle für Senioren und Senioren, wenn die Probleme haben mit ihren digitalen Endgeräten. Die können einmal im Monat zu uns kommen, zu unserem Digitaltreff und dann besprechen wir mit denen, was gibt es für Probleme, wo hakt es, wo können wir helfen und die kommen dann mit ihrem Tablet, mit ihrem Smartphone und wir beraten sie dann, beziehungsweise das machen die Internetlotsen, die haben wir nämlich ausgebildet im letzten Jahr und die können das dann alles.
0: Andreas, sag mal, wie bist du denn äh, zum Radio gekommen?
1: Also mich hat das Radio schon immer fasziniert, dieses Medium, was man einfach entweder im Hintergrund laufen lässt, wenn man Schularbeiten macht, wenn man Auto fährt, aber wo man eben auch die Möglichkeit hat, ganz gezielt zuzuhören, wie gesagt, zum Beispiel bei einem Podcast oder bei Hörspielen, die finde ich nach wie vor faszinierend. und da wollte ich schon immer irgendwie was machen, hatte so den Wunsch, Journalist zu werden, habe dann Kulturwissenschaften studiert in Lüneburg, habe ein Praktikum beim offenen Kanal Lübeck gemacht, äh, bin da hängen geblieben, weil eine Kollegin dann in Mutterschutz ging, ich Elternzeitvertretung gemacht habe und dann wurde hier an der Westküste die Stelle des offenen Kanals Westküste ausgeschrieben und darauf habe ich mich beworben und bin seit 25 Jahren hier.
0: Andreas, welchen Stellenwert hat Radio in der Gesellschaft? Hast du das Gefühl, dass die neuen Medien schon echt dem Radio was abgerannt haben? Oder sagst du, nee, Radio ist weiterhin etwas, das braucht man einfach?
1: Ich glaube, Radio hat nach wie vor seinen Stellenwert. Man hört es eben nebenbei, stellt lauter, wenn man irgendwie Nachrichten hören möchte, wenn man seine Lieblingsmusik gerade im Radio hört, kann es wieder leiser stellen, wenn man mit anderen Sachen beschäftigt ist. Ähm, und äh, kann vor allem schnell informiert werden. Nicht umsonst ist der Radio das schnellste Medium der Welt. Man kann in eine Sendung rein telefonieren ähm, oder auch mit Live-Schalten irgendwie schnell über... Ein, ein Ereignis berichten. Von daher wird es, glaube ich, nie verloren gehen und mit DAB Plus, was jetzt demnächst auch an der Westküste zu empfangen sein wird, ist es nochmal auch ein neues Medium, was nochmal spannend ist zu verfolgen und die Vielfalt nimmt dadurch, glaube ich, einfach nochmal zu. Und gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass Radio nochmal wirklich... Zuhörer gewonnen hat, weil viele das neu entdeckt haben, auch äh, neue Podcasts zum Beispiel entdeckt haben. Es ist ja nicht so viel anders als Radio, nur dass es eben nicht ganz so linear ist, sondern man das immer abrufen kann, wenn man Zeit hat. Aber letztendlich ist ja die Technik, die du hier einsetzt, auch bei deinem Podcast, äh, genau die gleiche, die wir hier fürs Radio nutzen.
0: Naja, gleich ist so relativ. Also wir haben hier wunderschöne Mikrofone, das leuchtet hier alles wie so ein bisschen beim Weihnachtsbaum. Äh, die äh, Regulatoren äh, spielen hier quasi synchron zur Stimme auf und ab. Ähm, und meine äh, kleine Zeile hier auf meinem Audio City <lacht> macht so kleine Sprinkeleinheiten. Also insofern, ich bin schon ein bisschen ich bin schon selber auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, apropos aufgeregt. Ähm, es gibt ja hier nicht nur Leute, die die Sendung machen und das sind so Bürger, sondern es gibt ja auch andere Menschen, nämlich zum Beispiel von der FH oder auch FSJler. Wie kommt man denn dazu, hier bei dem offenen Kanal ein FSJ zu machen?
1: Da musst du natürlich am besten die FSJlerinnen fragen, ähm, aber wir bieten das seit vielen Jahren an. Ich glaube, wir waren eine der ersten Stellen in Schleswig-Holstein, die so ein freiwilliges Soziales Jahr Kultur- äh, angeboten hat und jedes Jahr können sich halt junge Menschen bewerben, die vielleicht nach der Schule nicht gleich wissen, was sie machen wollen und einfach mal hier in diesem Bereich Medien reinstuppern. Hier lernt man journalistisches Arbeiten, man lernt mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen, äh, von jung bis alt, das sagte ich vorhin ja schon, man kann sich in Themen, die einen interessieren, reinfuchsen, das kann, können Umweltthemen sein, das kann Musik sein, wenn man selber vielleicht gerne Musik macht, äh, kann man hier Musik aufnehmen, man kann Konzerte geben, organisieren, man, wir hatten einen FSJ, der hat hier einen Poetry Slam organisiert, ähm, ganz unterschiedlich und man kann wirklich äh, hier in einem Jahr seinen Beruf finden oder auch feststellen, nee, Journalismus ist vielleicht doch nicht so das Richtige für mich. Ich mache dann vielleicht doch was ganz anderes. Das finde ich ganz spannend. Das ist für uns toll, weil jedes Jahr frisches Blut reinkommt, ähm, was auch neue Ideen mitbringt, was neue Ansichten hat, wo wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, macht das jetzt noch Sinn, das so weiterzuführen oder machen wir irgendwie was Neues, wo die FSJlerinnen sagen, damit erreicht ihr dann auch unsere Zielgruppe. Ähm, das ist schon ganz spannend. Dann haben wir hier seit ganz äh, kurzer Zeit einen Volontär, da gucken wir jetzt gerade, wie wir den so auch beschäftigen, der soll eben so auch ein bisschen die äh, lokale Vielfalt widerspiegeln im offenen Kanal, also auf Pressekonferenzen gehen, Interviews mit Menschen führen aus der Region, Land und Leute vorstellen, das, was eigentlich Mitarbeitenden des offenen Kanals nicht sollen, aber so ein Volontär lernt das ja, das ist ja ein Azubi quasi, und äh, der soll das eben in der Zeit, wo er eben hier ist, lernen, aber auch Leute animieren, eben in den offenen Kanal zu kommen und Sachen auszuprobieren. Der soll auch so ein bisschen die Betreuung der Praktikanten mit übernehmen und denen zeigen, was er selber so gelernt hat. Also ein paar Leute, ähm, wir sind so ein Team von zehn Leuten, ähm, haben auch äh, Leute, die sich mehr so um die Technik kümmern, dass hier die Technik läuft. Wir haben jetzt gerade umgestellt die Technik auf ein moderneres System und das muss natürlich irgendwie alles installiert werden und in Gang gebracht werden. Und dafür sind dann eben auch entsprechende Kollegen da.
0: FH Westküste. Ist ja quasi auch irgendwie hier vertreten. Ähm, ich habe ja gehört, ihr habt so ein cooles Spiel gemacht. Äh, einer eurer Mitarbeiter ähm, hat sozusagen ausgerufen äh, für eine neue Stelle. Ähm, was für eine Stelle hat er hier Intus und aus welchem Studium kommt der? Muss man ein bestimmtes Studium gemacht haben, um hier zu arbeiten? Oder ist das, was sind seine Aufgaben, was ist er, wer ist er und äh, auf jeden Fall ist da meine Stimme für einen meiner Podcasts schon gewesen.
1: <lacht> ja, du meinst bestimmt die Werkstudierendenstelle, die jetzt gerade neu ausgeschrieben ist, weil eben unser ehemaliger Werkstudent jetzt der Volontär ist und seine Stunden sind eben frei geworden. Ähm, egal, was man studiert, äh, man muss einfach Spaß am Radio machen haben, ein bisschen technikaffin sein, auch ein bisschen verwaltungsaffin. Das gehört leider auch dazu. Wir sind letztendlich eine Behörde, also eine Anstalt öffentlichen Rechts und da fällt leider viel Papierkram an und ähm, der muss dann eben auch bearbeitet werden, man muss die Sendung disponieren, man muss mit den Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt kommen, denen mal helfen, wenn sie im Studio nicht klarkommen, weil sie vergessen haben, welche Knöpfe zu drücken sind oder wo man den Kopfhörer anschließt oder solche Geschichten. Also das müsste man als Werkstudierender mitbringen und egal, ob der oder die hier an der Fachhochschule Westküste studiert oder an der Fachhochschule in Kiel, wenn ihm das nicht zu viel ist an Fahrerei, ist jeder herzlich willkommen, sich hier zu bewerben. Und ich glaube, es ist eine kreative Aufgabe, man kommt mit vielen Menschen ins Gespräch, in Kontakt, wer Lust hat, auch auf journalistisches Arbeiten, kann auch mal eben zu Pressekonferenzen fahren oder auch mal irgendwelche Beiträge machen und vor allem betreut die der Werkstudent, die Werkstudentin, auch die Campus-FM-Redaktion, die hier einmal im Monat auf Sendung geht. Also das sind dann Themen vom Campus. Und da ist es ganz gut, wenn es einen Ansprechpartner im offenen Kanal gibt, der das so ein bisschen koordiniert und die Leute rechtzeitig anschreibt. Dann ist wieder Sendung, habt ihr Beiträge, kommt ihr zur Vorproduktion oder zur Live-Sendung ins Studio und solche Sachen ein bisschen, wie gesagt, in die Hand nimmt. Dafür hat er auch ein paar Stunden dann an äh, Kontingent. Ja, genau. Und dann kann man sich hier schon so ein bisschen austoben und vielleicht wird dann äh, mehr draus. Vielleicht wird man dann der nächste Volontär oder auch vielleicht irgendwann mal der nächste äh, OK-Leiter. OK Denn ich habe letztendlich auch als Werkstudent angefangen oder als Praktikant im offenen Kanton Lübeck und äh, bin dann einfach hängen geblieben.
0: Das hört sich gut an. Apropos hängen bleiben. Als ich hier zum ersten Mal war, bin ich ja einmal durch den offenen Kanal geführt worden und bin an einer Wand entlang gegangen, wo großartige Bilder von großartigen Menschen hangen. Und was für großartige Menschen sind das? Waren nämlich Musiker. Hier beim offenen Kanal gibt es nämlich äh, Radiokonzerte. Ich äh, bin ja ein 1 live kind äh, und äh, komme aus dem Ruhrpott und da waren Radiokonzerte immer eines der besten Highlights, um Karten zu ergattern, äh, musste man sehr schnell am Telefon sein. Äh, wie ist das denn hier mit den Radiokonzerten, lieber Andreas?
1: Also das ist natürlich sehr, sehr viel kleiner. Wir haben hier einen Raum, einen Multifunktionsraum. Der ist Seminarraum, der ist Mitarbeiterraum, der ist aber auch Funkhauskonzertraum, also also die kleinste Bühne der Westküste, sagen wir immer. Und hier können sich eben Bands oder auch Solokünstler bewerben, die Lust haben, ähm, auf Food aufzutreten. Also sie bekommen dafür leider keine Gage, dafür haben wir kein Etat, dafür bekommen sie tolle Mitschnitte. Denn wir übertragen das Ganze live im Radio, deswegen Radiokonzert natürlich. Und seit der Pandemie streamen wir das Ganze auch. Also wir haben uns das Equipment angeschafft, dass man das auch dann im Internet live sehen kann. Und die Künstlerinnen und Künstler oder Ensembles bekommen dann natürlich immer den Mitschnitt, können das zu Promo-Zwecken vielleicht benutzen, um sich woanders zu bewerben, vielleicht irgendwelche Demo-Tapes aufzunehmen oder solche Geschichten oder auch dann das eben bei YouTube zu streamen ähm, und so rüber für sich Werbung zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar für den einen oder die andere viel mehr wert, als Geld zu bekommen. Wir geben trotzdem noch den Hut rum. Äh, wir haben nämlich auch die Möglichkeit, dass bis zu 30 Personen dann hier dabei sein können und die Musik auch anfeuern. Ähm, zusätzlich zu den Millionen Menschen im Internet, die das über funkhauskonzert.de sich eben live angucken können.
0: Wem das jetzt so schnell gegangen ist, kein Problem. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Plus, dass ich euch sozusagen äh, heiß und warm und quasi frisch aus dem Ofen äh, euch präsentiere, welche Bands und welche Künstler denn am Start sind. Aber vorab Andreas verrät uns schon, glaube ich, so einige Künstler, denn die Pläne sind gefüllt für die nächsten Monate, die ersten Radiokonzerte sind vergeben und die Bands, die dazu gehören, welche dürfen wir denn hier empfangen beim offenen Kanal?
1: Eins mussten wir leider krankheitsbedingt absagen, weil die Sängerin krank geworden ist. Deswegen ist das erste in diesem Jahr schon ausgefallen. Aber das nächste ist die Tüdelband. Also das ist eine ganz tolle Band, die war auch schon zweimal da. Und lieben das einfach hier auch vorbeizuschauen, weil es eben so klein und intim ist. Das ist eine plattdeutsche Band aus Hamburg. Zwei Musikerinnen, die eben wirklich handgemachte Musik machen. Die haben jetzt gerade ganz neu eine CD produziert und die stellen sie hier vor. Die kommen im April und äh, im Mai kommt Nordic Sunset. Das ist auch ein Duo. Die machen ja Folkmusik, plattdeutsche Musik, so eine bunte Mischung äh, von allem. Auch sehr viel handgemachte Musik. Dann wie gesagt, die Räumlichkeiten hier sind sehr klein. Äh, da kann man jetzt nicht mit einem großen Schlagzeug antanzen. Das wäre viel zu laut.
0: Okay, also großes Schlagzeug ist vielleicht ein bisschen problematisch, ähm, aber welche Kopfgröße darf die Band denn haben, so um und bei? Weil wir ja von der kleinsten Bühne der Welt äh, sprechen, ähm, ein Bass, ein E-Gitarrist, ähm, dann ähm, noch ein Saxophon und ähm, dann noch ein Sänger.
1: Genau, und dann hört es aber auch schon auf, dann ist es schon kuschelig äh, eng auf der Bühne, ähm, ich denke vier maximal, ähm, wenn die sich... Gut vertragen und äh, dann sollte das schon klappen. Fünf wird dann wirklich schon sportlich.
0: Gut ihr Lieben, wenn ihr jetzt eine Band seid, sei es Schülerband oder äh, quasi eine Oldie-but-Goldie-Band, äh, meldet euch gerne mal auf den Kanal und schaut mal, ob ihr einen Gig euch äh, hier saven könnt und äh, bald hier auf der kleinsten Bühne der Westküste euer Musikstück und eure Musiklieder äh, hier ja, verkörpern und äh, lauthals äh, ins Mikro bringen dürft. Das ist das. Ach, Andreas, sag mal, was ist so deine äh, Sparte hier im offenen Kanal? Bist du auch am Schlüssel? oder bist du eher nur so der Organisator, the man of all, der hier alle zusammenbringt und sagt, hier, nee, so geht das nicht, so wie bei der Kalkarke, nee, du musst da nochmal was korrigieren oder deine Musik ist zu laut oder ähm, was sind so deine Aufgaben hier?
1: Also meine Aufgabe ist vor allem wirklich äh, koordinieren, sei es Personal, sei es Technik, äh, Projekte an Land zu ziehen, Projekte auch selber durchzuführen. Ähm, ich mache auch Seminare und Schulungen vor allem. Dann für Multiplikatoren, äh, selber on Air bin ich, wenn ich jetzt nicht bei dir zu Gast im Podcast bin, eigentlich eher selten. Ähm, ich fahre aber tatsächlich auch zu Pressekonferenzen, wenn kein Kollege Zeit hat und mache dann die Interviews vor Ort und die sogenannten O-Töne bearbeitet dann meistens äh, jemand anders. Das macht dann irgendwie ein Praktikant oder der Volontär oder eine FSJlerin ähm, und die dürfen dann aus dem, was ich da irgendwie vor Ort fabriziert habe, was Schönes machen. Ähm, genau, und damit habe ich eigentlich äh, schon ausreichend zu tun. Man muss ja bedenken, wir sitzen hier nicht nur in Heide, sondern haben auch ein Außenstudio in Husum, wir haben ein Außenstudio in Garding. wir haben an einer Schule in Meldorf ein Außenstudio, die müssen auch betreut werden, dort finden auch Seminare statt. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein ganz spannendes Projekt, auch ein Podcast-Projekt mit Jugendlichen für Jugendliche zur, im Vorfeld der Kommunalwahl. Da bringen wir eben den Jugendlichen bei, wie man mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern Podcasts führt, um vielleicht so ein bisschen auch Richtung Wahlentscheidung schon mal sich zu orientieren. Und... Ähm, da musste ich die Technik für anschaffen, da musste ich Referenten für besorgen, die das durchführen, die Schulen ansprechen, wer Lust hat mitzumachen. Das ist schon eine ganze Menge Arbeit auch.
0: Ja, aber ich glaube, Arbeit, die du liebst.
1: Das stimmt, sonst hätte ich es hier nicht so lange ausgehalten. Ich bin vor ja über 25 Jahren ja an die Westküste gekommen, da wusste ich noch nicht mal, was Ditmarschen ist. Ähm, habe mich dann aber so ein bisschen tatsächlich in Land und Leute auch verliebt, weil ich einfach die Menschen hier mag, die Landschaft mag. Ich mag die raue Nordseeküste, auch den rauen Menschenschlag tatsächlich und hatte eigentlich damals gedacht, okay, ich bleibe hier drei bis fünf Jahre und dann gehe ich wieder zurück nach Lübeck oder irgendwo anders hin. Ähm, auch vielleicht, weil ich gerne reise in die große weite Welt, ähm, aber es hat mich dann doch hier eigentlich hergezogen und ich bin hier heimisch geworden und fühle mich jetzt hier sehr wohl.
0: Ich fühle mich auch hier wohl und deswegen bleibe ich auch hier. Und äh, es werden großartige Projekte hier noch an den Start gebracht werden. I feel it. Ähm, Andreas, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview und dass äh, wir es mit der Technik hier tun durften. Ähm, gleich im Anschluss äh, findet schon das nächste Podcast-Interview statt. Darauf könnt ihr euch mega freuen. Ich habe nämlich...
1: Edith Kellerhoff hier am Start. Das ist eine unserer zwei FSJ-lerinnen.
0: Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Liebste Grüße und passt auf mich auf. Ja, super. Du da im Radio, wie geht's dir denn heute Morgen? Du da im Radio. Wie war denn deine Nacht? <lacht> naja, nicht, dass das so Gewohnheit wird, dass ich euch ein Nietchen singe, aber ach, irgendwie, als ich Andreas so jetzt nochmal gehört habe, als ich den Podcast geschnitten habe, dachte ich mir so, Mensch, ey, da werden noch Kindheitserinnerungen wach. Und ähm, ja, Radio war eigentlich immer in meinem Leben begleitend und dass ich jetzt auch eine eigene Radiosendung auf dem offenen Kanal habe, jeden Freitag um 16 Uhr, finde ich mega großartig, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und euch die alten Podcast-Folgen da kredenzen darf. Ach, und wenn ich diese Podcast-Folge mir so angehört habe, dachte ich mir so, was für ein übelst geilster Klang und äh, war sofort darauf von dran zu sagen, okay, man muss da auch jetzt ein bisschen investieren, ähm, einfach um einen guten Klang zu machen und euch einen schönen Moment äh, zu kredenzen, dass ihr ein gutes Hörgefühl habt. Mensch, das war ja eine Sendung, da waren so viele Sachen. Ich freue mich, euch diese Möglichkeit zu zeigen, dass ihr als Dittmarscher ins Radio könnt bzw. selbst eure Sendung macht. Und ähm, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, ein freiwilliges soziales Jahr in Kultur zu machen und das beim offenen Kanal zu haben. Oder als Werkstattstudent als Werkstudent äh, beim offenen Kanal zu arbeiten, finde ich auch eine großartige Sache. Und dass eben da ganz viele Projekte äh, im offenen Kanal gemacht werden. Es gab auch eine Ferienbetreuung bzw. eine Ferienaktion, wo ganz viel in den Ferien gemacht worden ist. Wir haben jetzt eine Woche nach der Wahl, sodass der Podcast nahezu jetzt in Anführungszeichen schon Vergangenheit ist. Wir hatten die Folge schon ein bisschen eher aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, euch jetzt im Anschluss nächste Woche ähm, die FSJ-Larin vorzustellen, die mir so ein bisschen davon erzählt, wie ihr Leben, ihr Jahr beim offenen Kanal wart. Freut euch auf die Edith. Und ähm, die macht auch einen eigenen Podcast. Insofern, Leute, ähm, das Medium Radio kann so viel mehr. Und vor allem der offene Kanal Westküste kann so viel mehr. Ich äh, freue mich sehr, euch diese Menschen vorzustellen. Und man sieht mal wieder im Endeffekt auch hier wieder die fh äh, Letzte Woche die IHK, davor die Marktbude. Es geht so viel ab in Ich freue mich so sehr, euch diese großartigen People und Projekte und Menschen vorzustellen. Und fühlt euch eingeladen, mich zu kontaktieren. Meldet euch gerne auf meiner Homepage www.abstarten.com und kontaktiert mich, wenn ihr Bock habt, eine Sendung auch bei mir zu haben. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten Tut mir einen Gefallen, wenn ihr mich hört, bei Spotify oder wo auch immer oder bei Apple Music, macht mir ein Like, schaltet die Glocke an und teilt den Podcast, sodass er in ganz Dittmar schon bekannt wird. Ich würde mich übelst freuen, wenn das On Air richtig abgehen würde. Es ist Freitag, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen großartigen Start in euer Wochenende. Ähm, hört mal Radio und äh, genießt die Zeit mit euren Lieben. Startet was ab am Wochenende, geht raus an die frische Luft, geht an den Deich und habt eine großartige Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis spät, die Raketi. Eure Kalkhake.